0: Sergipe não pode perder, vamos direto para Brasília, linha direta com o deputado João Daniel, a quem é o cumprimento nesse momento, deputado, o senhor está em Brasília e já virou o queridinho de Lula, né? Boa tarde. Boa tarde,
1: Júnior, boa tarde a todos os ouvintes da Liberdade, é um prazer é, estar com vocês, falando direto a todo o povo sessipano.
0: Que bom, viu, deputado? Veja, o senhor, logicamente, é um deputado extremamente atuante em Brasília. O senhor representa um segmento da sociedade civil organizada extremamente, é, que tem vários problemas, mas o senhor também se destaca pelos seus posicionamentos com relação às questões a nível nacional. Recentemente, o teto constitucional para pagamento dos aposentados em cargo de confiança ele me parece que deu uma relaxadinha com relação aos aposentados que estão exercendo cargo de confiança. E o senhor apresentou um decreto legislativo, o 193 barra 21, para assustar os efeitos da portaria. Como é que o senhor chegou a esse questionamento e, logicamente, o senhor espera realmente que dê tudo certo com relação a, a esse projeto em Brasília, deputado?
1: Olha, Júnior, e a nossa companheira que está junto com você no programa... Laís Moraes. Laís, tudo bem, Laís? Tudo bem, boa tarde, deputado. Boa tarde, Laís. Olha, é, Júnior, na verdade, é, nós estamos vivendo um período de pandemia, um período de grande desemprego, um auxílio emergencial, um auxílio emergencial humilhante, uma dificuldade que as pessoas estão enfrentando à situação eu... Bolsonaro e o vice uhum. querendo receber acima do teto constitucional e para isso preparam uma emenda para mudar somente para poder receber acima do teto, claro que eles e mais alguns amigos nós organizamos esse projeto de decreto legislativo para a gente poder fazer um debate e colocaram em votação proibindo. Isso é um absurdo. É uma vergonha, é uma falta de respeito com a população. Nós temos uma parte da população grande hoje desempregada, sem nenhuma assistência por parte do Estado. E quem comanda o Estado, que tem o maior cargo de presidente da República, faz uma lei para se beneficiar para poder receber suas aposentadorias, para poder receber os seus salários acima, tendo um cartão corporativo que gasta milhões todo mês. É tirar onda da, da, da nossa população brasileira. Fizemos o decreto, esperamos que seja votado, que seja aprovado, que seja derrubado, para que a gente possa também, além de derrubar, denunciar, essa falta de respeito, de vergonha, daqueles que se elegeram, dizendo que ia combater corrupção, dizendo que queria um Estado é, onde é, fosse uma política nova, séria, né? nós sabíamos, nós conhecíamos, mas é descarado, é na cara do povo, tirando onda todo dia, para não pagar auxílio emergencial para não gerar emprego, retirando, como fizeram há poucos dias o delegado Alexandre Saraiva, porque fez uma operação que é um absurdo, a maior apreensão de madeira da região amazônica, é, com mais de 70% depois de vários meses, sem nem sequer ter aparecido quem reivindicou o seu dono, o presidente Bolsonaro manda o ministro para lá, afasta o delegado e agora bota uma lei para poder resolver a vida dele, do vice Mourão, de uma parte dos generais que estão no governo e de alguns ministros que querem receber 40, 50, 60, 70, 80 mil por mês de salários e aposentadoria. Então é vergonhoso e fizemos um decreto e queremos debater, discutir e, pelo menos, que tome conhecimento da sociedade brasileira sobre o que está ocorrendo é, com relação ao governo.
0: Flexibilização do teto, logicamente, eu considero como um absurdo. Né? O, teto, o teto constitucional, a Constituição da República, ela coloca realmente um teto para que as pessoas possam não avançar com relação aos ganhos que tem é, no serviço público, principalmente pessoas que são aposentadas do serviço público e recebem cargos em comissão resumindo, eles estão juntando os dois salários para ganhar acima do teto o que é um absurdo, parabéns deputado pelo, pelo projeto de lei que está sendo aí apresentado, o senhor acredita que esse projeto vai, vai caminhar vai ser discutido e vai ser votado pela Câmara dos Deputados ou vai morrer no nascedouro? Olha, eu acho que vai, viu é,
1: a sociedade brasileira tem cobrado o mínimo de né, diante da pandemia, de tudo, mas tem cobrado, tá acompanhando a CPI do Senado, tá acompanhando, né, tá cobrando o movimento sindical, o movimento popular, então eu acho que a gente pode, é, sim, é, ter um debate, tramitar, e, claro, vamos lutar para ser aprovado, né, talvez seja uma coisa pequena, mas pelo menos, né, a gente fazer com que as pessoas saibam e quem está governando está interessado no seu interesse próprio, lamentavelmente, que é o que faz hoje o governo Bolsonaro e sua equipe. Defende interesses próprios, pessoais, interesses familiares, interesses de corporações, de empresas. Nós vivemos é, um momento de grandes mudanças contra a soberania nacional. O governo teve a coragem de aprovar é, e a maioria do Congresso votou a favor e aprovou a autonomia do Banco Central. A primeiro presente para a população brasileira foi o aumento da taxa de juros de 0,75 ao mês. Quem paga isso é a classe trabalhadora, a classe média. E tudo isso está sendo feito, né, porque o governo quer privatizar, vender, entregar o Estado. E as pessoas que não compreendem precisam compreender. Nenhum Estado faz educação pública, saúde pública, crédito, de financiamento, movimenta a economia sem ter um Estado forte, no sentido de bancos estatais, empresas estatais, de ter políticas de Estado. E o que nós estamos vendo é totalmente o desmonte. E isso vai pagar o preço a classe média e a classe trabalhadora, que são mais de 90% da população brasileira. Por isso, é preciso dar um basta a esse governo, que é um governo entreguista, um governo genocida, que não cuidou da vacina, que não cuida, que está apoiando, como fizeram ontem, contra os Yanomami, lá na Amazônia, cinco índios baleados pelos garimpeiros, pelas mineradoras, querendo a força entrar nas terras indígenas, então nós continuaremos a luta, Júnior, em defesa do Brasil, da soberania nacional, pelo respeito da questão do teto salarial, nada acima, jamais, e também pela vacina para toda a população brasileira e auxílio emergencial decente, que é no
0: mínimo 600 reais. Brasília está num momento de enfervescência política. Uma CPI instalada para investigar as questões do combate à pandemia da Covid-19. Quando o senhor mesmo disse as questões da vacina, é, é uma coisa realmente extremamente complicada. Até para que o governo possa realmente se explicar ou não com relação à vacina. Mas o que a gente vê, politicamente, é que são dois lados. Totalmente adversos. O lado que o senhor faz parte, que é o lado político que quer é um Estado mais forte, que quer um, talvez uma organização maior por parte das políticas estado, estatais, é um, é, um, é um lado que quer um Banco Central forte, que não seja independente, e o um outro lado logicamente, capitaneado pelo, pelo atual presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, que é realmente tudo prega tudo ao contrário do que prega o, o lado, segundo o senhor, progressista da sociedade, da sociedade brasileira. É, o senhor concorda, logicamente, com o Banco Central forte, o senhor falou inclusive da política de juros, os juros foram aumentados ontem, segundo o governo, para combater a inflação, que está alta. E o senhor, qual a sua opinião com relação ao aumento de juros, ao combate à inflação e à vacina no país?
1: Olha, Júnior, nenhum país do mundo fez o seu desenvolvimento econômico, social, de um grande projeto de educação, de políticas públicas, de avanço, na economia, na questão social, educação e saúde, isso é um Estado forte. Estado forte, quando nós falamos, é um Estado que tem política de Estado, né? tem uma economia, né? isso funciona no mundo inteiro. No Brasil, só tivemos políticas fortes quando nós tínhamos políticas de Estado, quando foi que nós tivemos quase pleno emprego, quando tinha o governo Lula e o governo da presidenta Dilma. O que ocorreu e o que está ocorrendo é que o novo projeto que está em curso, que é para isso que foi retirada a presidenta Dilma, é para ter, no mínimo, 20% de desempregado. Porque quando você tem muito desemprego, você tem salário baixo, você tem o trabalhador com medo de fazer greve, você tem o trabalhador com medo de lutar pelos seus direitos. Porque na, na porta da fábrica ou da loja, do local onde ele trabalha, tem uma fila esperando para trabalhar. E muitas vezes, sem exigir direitos por conta da situação econômica que se encontra a sua família e o país. Então, o que Bolsonaro pregou e prega, e continua fazendo, é isso. Ele mesmo disse, trabalho, mas sem direito. Vamos dar trabalho, mas sem direito. Na época da escravidão, todo mundo tinha trabalho. Só tinha comida e não tinha direito. É esse o Estado que eles querem. Então, nós precisamos de um Estado, sim, que tenha controle de juros, que tenha autonomia é, por parte, ter controle por parte do Estado, do Banco Central, não autonomia. Quem hoje é, que está controlando o Banco Central? Três, quatro bancos privados, Santander, Bradesco, Itaú. Esses são os que lucram bilhões a cada semestre porque eles controlam a política de juros, eles controlam a política geral econômica via o conselho que é deles, que é do Banco Central. Tanto é que deixaram amarrado, né, que essa diretoria vai até metade do próximo governo. Porque mesmo que a gente mude né, em 2022, retirando Bolsonaro, o novo governo entra engessado. Claro que pode mudar, pode, mas as amarrações são é todas para ter, ter o Estado mínimo para a população brasileira para a classe trabalhadora e para a classe média e o estado máximo para aqueles que dirigem, que hoje quem dirige são meia dúzia de bancos e grandes corporações em especial ligada ao grande agronegócio da exportação de monocultura que está lucrando bilhões todos os anos né, à custa de nós pagarmos o preço que estamos pagando quanto está o quilo da carne de boi, hoje? que o trabalhador não compra mais quanto está hoje um, olha, nós estamos importando milho e soja porque toda a política nossa é a serviço das grandes empresas exportadoras, é um país que não tem mais estoque não tem mais soberania e está servindo aos caprichos dos interesses das grandes potências, da China dos Estados Unidos e da Europa
0: me, me desculpe deputado é, grande parte dos analistas políticos e de outros políticos aí em Brasília criticaram, inclusive, que o presidente da República fez uma alusão à China não muito bacana para o país. Até, inclusive, dizem que o IFA atrasou agora na China por causa das recentes, recentes declarações do presidente Messias Bolsonaro. O senhor acredita que realmente atrasou por causa das declarações ou acredita que tenha sido um outro problema que aconteceu?
1: O Bolsonaro ganhou a eleição sempre alinhado ao governo Trump americano. Ele seguia a orientação de Trump, que era um governo reacionário, um governo de direita. Porém, a política de Trump nos Estados Unidos, mesmo sendo de direita, conservador, é... mas ele tinha uma política nacional, de defesa da economia nacional dos Estados Unidos. Bolsonaro copiou esse lado da maldade do Trump mas não faz a política nacional de defesa das empresas, da indústria, de uma política nacional. Por isso, é, essa questão com a China. Com a China, é, eles têm insultado a China. O filho do presidente tem, é, seguidamente, feito é, acusações, é, xingamentos. É porque é um governo que não tem respeito nenhum, nem com a nossa política internacional de Estado, né? A China hoje é uma das maiores potências do mundo, é quem tem a maior, é o maior comprador e um dos maiores fornecedores. Deveria ter uma ótima relação, até porque os chineses são hoje uma potência em ciência, tecnologia e na, no grande importador de grande parte dos nossos produtos em especial agrícolas, né? Eu participo do grupo de parlamentares amigos Brasil-China e a China sempre teve o maior respeito com o Brasil, o maior apoio, mas ele não tem interesse na vacina e vive nesta de fazer os xingamentos ideológicos dele, mas a hora que a China quiser e resolver, ela pode tomar medidas e vai tomar com razão, infelizmente prejudica toda a população brasileira, até agora os chineses tiveram muita humildade, muita compreensão é, e nós fizemos inclusive o pronunciamento pedindo né, a, é, em nome do grupo parlamentares amigos da China é, desculpa pela falta de respeito de educação é, e de compromisso com as relações internacionais com que o governo brasileiro tem tratado em especial a China
0: deputado Ó, já botaram até a pimentinha no ar, porque agora eu vou botar a pimentinha, até porque a gente começou a falar de Brasil, falamos de China, falamos das questões internacionais, juros, vacina, tudo mais, mas aí agora não tem jeito que a política parece que começa a engrenar, tanto é que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva montou um bunker na, aí, na, aí em Brasília para conversar com as grandes lideranças políticas do país, até para se falar de política, e na semana passada, aproveitando toda essa questão aí do presidente Lula, o presidente deu uma declaração, no mínimo surpreendente, que gerou especulações aqui em Sergipe muito grandes com relação às eleições de 2022. O presidente Lula disse claramente que tem, Rogério, o senador Rogério Carvalho, um grande expoente da política aqui em Sergipe. Pergunto eu ao senhor, Rogério é candidato do Grupo... Ou poderá também ser candidato do PT? Olha, meu querido companheiro Júnior,
1: das pimentas...
0: É da hora do almoço, né? É hora Olha, do
1: almoço. É, Rogério é uma liderança que todos sabem e conhecem, né? Em Sergipe, quem conhece sabe da, do compromisso da história dele né? com o povo brasileiro, né? Não diria só de Sergipe. Hoje é é sergipano, defensor de Sergipe, mas hoje é um senador que cumpre o papel de senador brasileiro. Fundamental nessa CPI e em todos os temas. É, nós fazemos parte do bloco que governa a Estado de Sergipe. Temos o maior interesse de estar junto com esse bloco construindo uma candidatura de um projeto grande alinhado com o projeto do presidente Lula, que é o que nós queremos, que seja o candidato para retornar o Brasil para o povo brasileiro. É, e o presidente Lula tem dito né, publicamente e disse né, que Rogério seria fundamental, importante e tem apoio dele para ser candidato a governo para Sergipe. Isso é muito importante, é um reconhecimento, é o um respeito que o Lula tem com o nosso partido, com o nosso senador Rogério Carvalho e nós fazemos parte de um bloco que tem vários partidos, que tem vários pretendentes e que tem uma liderança importantíssima, que é o nosso governador Belivaldo Chagas, que conduzirá esse processo e eu tenho certeza que conduzirá debatendo, discutindo democraticamente e ajudará a construir um belo caminho para continuarmos governando Sergipe, democrático e popular. É, e o Rogério é candidato é, para o grupo, para debater com o grupo, junto com os outros, e a gente construir junto.
0: Mas será candidato caso tenha o apoio, só será candidato Isso só caso será debatido apoio... lá na frente. Viu? Ah, entendi, Por gostei quatro os... Estamos debatendo os...
1: junto para construir junto. Somos um, bloco, somos um bloco que elegeu governador, que elegeu senador, né, que elegeu uma bancada federal, uma bancada estadual. E esse bloco, continuando é, unido, debatendo, discutindo, poderá ter é, vitórias e continuar com muita força e compromisso, principalmente né, com o Sergipe,
0: com a população. É, de eu gosto de entrevistar o senhor porque o senhor é uma pessoa extremamente inteligente tanto é que me deu um corte radical mandou eu me quietar com relação a isso mas como eu sou insistente na semana passada logo após o anúncio do presidente da república dizendo que Rogério seria logicamente um excelente candidato a presiden uh, uh, presidente a presidente desculpe a governador do estado de Sergipe o governador Belivaldo Chagas disse em um dos grupos de política que quem quisesse discutir política nesse momento não contaria com ele, até porque ele estava preocupado no combate à pandemia da Covid-19. Como é que o PT como é que o senhor e como é que todos que fazem parte do Partido dos Trabalhadores encarou a declaração do governador? O governador Belivaldo
1: Chagas já disse a mim e a Rogério ainda em dezembro do ano passado e nós concordamos com ele de que esse ano é um ano de cuidar as coisas do Estado. E ele é o governador, tem nosso apoio, todo nosso apoio. A gente sabe que ele não pode, nem deve, nesse momento, entrar nesse debate. Agora, ele nos disse, e ele sabe, e todos sabem, que nenhum partido espera para colocar um candidato faltando três meses. Todo mundo discute antes, vai discutindo, vai debatendo, vai construindo, né? Então, hoje está sendo colocado, né? Nós vamos fazer um debate na próxima sexta no Diretório Estadual do PT essa questão da importância da unidade do Partido dos Trabalhadores em torno do nome do senador Rogério Carvalho e depois vamos trabalhando para construir no grupo para que o governador, é, lá no momento que ele considerar é, o tempo certo, possa chamar, né, como ele, líder maior, chamar para discutir e dar os encaminhamentos. Nós estamos junto com o Belival e nós colocamos o nome de Rogério é, porque todos os partidos certamente têm interesse de ter candidatos e de governar o Estado. Nós colocamos o nome e vamos continuar defendendo um projeto alinhado com esse grupo né, e a liderança de Rogério tem esse, essa humildade, esse compromisso de ouvir,
0: debater, discutir e construir. Estamos entrevistando o deputado federal João Daniel, presidente estadual do PT, que afirmou aqui no Liberdade Sem Censura que Rogério, logicamente, é um nome que pode vir a ser o candidato logicamente que vai discutir com o grupo respeita a liderança do governador Berivaldo Chagas, até porque é o comandante do processo sucessório mas que Rogério é um grande nome que vai ser colocado para partido dos trabalhadores com relação às eleições de 2022 deputado eu queria lhe agradecer pela entrevista mas deixar uma última pergunta para que o senhor possa responder está pavimentando o caminho da reeleição ou ainda está em dúvida, vai para senador pode ser vice-governador o que, é que você está pensando aí com relação às eleições de 2022 com relação ao nome de João Daniel? Olha, Júnior, nós é, sempre estamos à disposição do partido,
1: mas é, queremos ajudar a construir uma chapa é, proporcional boa do partido dos trabalhadores, né? Para deputados e deputadas estaduais, trabalhar a reeleição dos nossos deputados estaduais, se forem. Para a reeleição, é, nós temos uma chapa boa para deputados e deputadas para a Assembleia Legislativa. E construir uma chapa para o deputado federal. João Daniel não será candidato a nada é, que não seja a reeleição de deputado
0: federal, se o nosso grupo e o nosso partido assim entender. Tá bom, um beijo. Ok deputado, muito obrigado pela entrevista concedida Tenha sempre aqui, o senhor sabe que aqui o senhor tem porta escancarada